0: Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Pencere programının 36. yayınında bir kez daha beraberiz. E, bu yayınımızda yine e, çok değerli bir konuğumuz var. E, konuğumuz sevgili Aylin Özizmir, Flama stratejik yönetici, e, ne diyelim, e, e, stratejik e, karayar yönetimi. E, kötü,
1: çok e, zor ve kötü bir <gülüyor> isim koymuşum Sinan. Flama stratejik karayar
0: yönetim, yönetim, yönetim programı. İzlediğiniz yani <gülüyor> Aylin. Biraz ters başlıyım kısa dakika. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yanımızda tabii ki yine Emre ve İnanda var. Ee, öncelikle yine her zaman olduğu gibi e, klasik başlangıç. Ben yine Tekir bu programa moderasyonu sağlıyorum. Aylin sen de başlayalım. Nereden katılıyorsun?
1: Ben de İzmir'deyim Urla'da.
0: Evet. Emre.
2: Vallahi gönlüm Urla'da şimdi duyunca. <gülüyor> Urla güzel yer, çok güzel mekan. Ee, ben gördüğünüz gibi aynı köşemdeyim. Çekmeköy'den katılıyorum.
3: Süper. İnan. Benim de dükkan aynı. İzmit Yahya Kaptan'dan herkese sevgi ve selamlarımı yetiyorum. Süper.
0: Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada bizi takip eden arkadaşlarımıza yine chatten yazmaya başladılar. Onlara da bir kez daha iyi akşamlar dileyelim. Şimdi bu akşam yine değişik ama çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konumuz var. O da demin benim ismini söyleyemekte zorlandığım stratejik kariyer yönetimi. E, Aylin bu konunun uzmanlarından bir tanesi. E, bu işe gerçekten yıllardan beri büyük bir emek, efor ve enerji veriyor. O yüzden bugün Aylin'den çok şey öğreneceğimize eminim. Ama çok kısa sorularımı sormadan önce ben kısaca Aylin'den bahsetmek istedim, tanıtmak istedim. isterim. öz e, Özizmir, e, lise hayatını e, İzmir'de, Özel İzmir Amerikan Koleji'nde geçirdikten sonra e, uluslararası ilişkiler, dalında aslında lisans eğitimini alıyor. Önce Bilkent arkasından 9 Eylül Üniversitesi'nde Henüz bir öğrenciyken iş hayatına atılıyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca profesyonel bir beyaz yakalı olarak çalışıyor. Arkasından bugün ondan belki detaylarını daha fazla dinleyeceğimiz bir girişimcilik ruhuyla 2001 yılında Flama işe alım firmasını kuruyor ve kendi ayakları üzerine durarak kariyer yönetimi alanında danışmanlık yapmaya başlıyor yaklaşık 21 yıldan beri e, yönetici adama işe alım konularında da hizmet vermeyi devam ediyor. Bu hala devam eden önemli bir iş koluyken herhalde bu yetmiyor. Ee, ki e, tekrar 2020 yılında bir şirket daha kuruyor. Organik bir büyüme daha sağlıyor. Flama markasına bir kardeş daha ekliyor. Burada da işte demin benim ismini zor, söylemekte zorlandığım stratejik kariyer yönetimi, Flama stratejik kariyer yönetimi firması da e, devreye giriyor. Şimdi bu kadar e, 21 yıldan Uzun süreden beri e, bu sektörde e, çok farklı şirketlere, çok farklı e, kişilere hizmet vermişken e, biraz ondan dinlemek isteyeceğiz. E, i̇lk sorumuz biraz daha e, ne diyelim bebek adımlarıyla olsun ve biraz daha hani yaptığı işi e, dinleyen herkes, izleyen herkes e, daha rahat anlasın diye. Bu yetenek ve kariyer yönetiminin ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Aylin ne dersin? Nasıl anlatırsın? Yetenek ve kariyer yönetimi nedir ve neden önemlidir?
1: Çok teşekkür ediyorum giriş için Sinan. Ben ikinci şirketi sırf sen biraz daha zorlanırsın diye kurmuşum gibi oldu. <gülüyor> Birincisi Flama Recruitment International, ikincisi Flama Strategic Career Management kardeş şirketler. Ve senin çok güzel tarif ettiğin gibi ilk yönetici seçme yerleştirme konusunda ikincisi de yöneticilere yönelik kariyer danışmanlığı konusunda hizmet veren şirketler. Yetenek tarafı, yetenek yönetimi tarafı da, kariyer yönetimi tarafı da şu anda benim mesleki olarak üzerinde yoğun çalıştığım konular. Kariyer yönetimi işin çalışan tarafı, yetenek yönetimi tarafı da işveren tarafı. E, i̇şveren ve çalışanın e, arasında bir emek kazanç dengesi var. E, çalışan emeğini e, veriyor, işveren bir kazanç sağlıyor ve bu ikisi dengeli ilerlediği sürece maddi ve manevi kazançtan da e, tabii ki bahsetmek e, daha doğru olur. E, süreç devam ediyor, birlikte çalışma e, yapılıyor. E, çalışan kişi yetkinlikleri yüksek olduğunda yetenek olarak tarif e, ediliyor. E, yani e, yüksek e, yetkinliğe sahip e, işverenlerin e, çalışmayı çok istediği e, kişiler, iş piyasasında e, yetenek sıfatıyla anılıyorlar. Bu aslında 15-20 yıldır e, çıkan bir e, tabir e, diyelim. E, daha öncesinde. E, Standart bir insanın e, temelde yapabileceği e, işler var ve aslında herkes bir işi e, %60-70 yapabiliyor. E, ama yeni değişen dünyada e, özellikle son e, 10-15 yıldır dijital e, gelişmelerle de birlikte e, bu e, işleri yapmanın Zorluk derecesi arttıkça farklı beceriler gerektikçe yetkinliklerin artışı. Artık bize iki kol iki bacak di yetmiyor. Yüksek yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor ki iş hayatında başarılı olalım. Dolayısıyla bir çalışan yetkin olduğunda yetenek olarak tarif edilebilir dediğim gibi. İşveren tarafında baktığımızda yetenek yönetimi dediğimiz unsurda şu yetenek olarak tabir edilen kişinin işe alınması. Yüksek performansla çalıştırılması ve şirkette tutundurulması, uzun vadeli çalışmasının devam ettirilmesi. Yani şirketler yetenek yönetimi yapmalı, yöneticiler, çalışanlar da kariyer yönetimi yapmalı.
0: Çok çok güzel bir ayrım oldu. Ayrıca bizi takip eden sevgili Sinan Kara bu programın böyle tanıtım postlarının bir tanesinin altında tam da bununla yönelik bir soru sormuştu. E, mümkünse demişti e, bu konuyu tartışırken hem çalışan tarafından hem de şirketler tarafından yani işveren tarafından e, bakış açılarını da paylaşır mısınız demişti. Tam da bununla başlamış olduk aslında. Yetenek ve kariyer yönetiminin hani iki ayaklı bir kavram olduğunu net bir şekilde ortaya koyduk. Teşekkür ederim e, bu net e, ne diyelim e, tanım için. Şimdi ikinci soruda biraz demin e, senin de bahsettiğin bu ikinci şapka ile alakalı. Ki programın isminde beraberce onun üzerinden koyduk. Çünkü bu stratejik kariyer yönetimi dediğimiz konu bir için yeni bir konu belki. Stratejik kelimesi her ne kadar iş hayatında çok kullanılan, altı farklı başlıklarla dolan ve bazen çok ne diyelim önemli, bazen de içi boş belki de kullanılan bir kavram olmakla beraber kariyer yönetimiyle birleştiği zaman... E, bence çok daha önemli bir hale geliyor. E, bu anlamda e, senden biraz bu stratejik kariyer yönetimi kavramını sen nasıl anlıyorsun, nasıl algılıyorsun ve nasıl e, bunu e, bir hizmet haline dönüştürüyorsun onu dinlemek istedim.
1: E, çok doğru bir nokta bu Sinan. Gerçekten e, işte stratejik insan kaynakları yönetimi, stratejik e, satış, stratejik e, yönetim, her şey böyle strateji strateji e, gerçekten çok... E, Boş olarak da şişirebiliyor kavramların önünü. Ee, sizler burada varken bu tanımı yapmak ne kadar bana düşer bilmiyorum. Çünkü üçünüz de mesleklerinizde e, kendi e, yönettiğiniz alanların stratejisiyle çok birebir ilgilenmiş kişilersiniz. E, hatam varsa lütfen e, siz de ekleme yapın. E, stratejinin genel tanımı e, önceden belirlenen bir amaca e, ulaşmak için uygulanan e, yöntemlerin bütünü. Basit olarak böyle tanımlayabiliriz. Kariyer yönetimi olarak düşündüğümüzde mesleki yolculuğumuzda ipleri elinde tutmak olarak ben görüyorum. Yani yönetmek de bir işi çekip çevirmek, kaynakları, çabayı koordine etmek gibi düşünürsek mesleğimizi çekip çevirmek, kaynağımızı, çabamızı kendi liderliğimizle ipleri kendi elimizde tutarak yönetmek kariyer yönetimi. Stratejik dediğimizde kariyer de bunu nasıl ben bağlıyorum? kendimiz için anlamlı olanı kendimiz için e, mutluluk getirecek hayatımızda ahenk e, bir bütünlük getirecek hedefi belirleyip bu hedefe yönelik kariyerimizi yönetirsek bu da stratejik kariyer yönetimi oluyor.
0: Gayet net bir e, tanımama oldu e, ama e, özellikle ben ipleri elinde tutma kavramını çok sevdim. E, çünkü e, aramızda dediğim gibi e, özellikle bunu çok iyi yapan iki arkadaşım var. E, i̇pleri elinde tutmayı e, hem e, profesyonel anlamda hem de özel hayatlarında. O yüzden dilersen biraz böyle senden de biraz es alalım e, ve Emre ile inana döneyim ben. Biraz onların bakış açısıyla, onların stratejik kariyer yönetimlerini, e, onların örneklerini dinleyelim. Emre e, sen de başlayalım istiyorum. E, senin e, böyle bir e, yolculuğuna baktığın zaman stratejik kariyer yönetimi kendi e, pencerenden... Nasıl gözüküyor? Burada da mesela bazen e, stratejik karamı yaptığımız veya aldığımız kararlarla e, kendine bir karşılık bulurken bazen de yapmadığımız veya vazgeçtiğimiz kararlarla da e, bir karşılık bulabiliyor. E, ben senin yaklaşımını bu iki pencerelerde çok merak ediyorum.
2: Çok teşekkürler. E, Aylin tekrar hoş geldin. E, güzel açıklamaların paylaşımlar için de teşekkür ederim. Kendi adıma notlarımı alıyorum. Ee, diğer yandan nazik sözlerim için de çok teşekkürler. Sinan, e, keşke dediğin gibi her zaman ipleri elimde tutabilen biri olsam. Ben de her insan gibi bazen ipi kaçırdığım veya e, yoldan çıktığım oluyor. O taraflarda tabii kariyerimin ilk başlarında daha çok zorlandığım noktalar olmuştur. Bugün düşe kalka insan nasıl yürümeyi öğreniyorsa bazı şeyleri daha kolay e, yürütebileceği yöntemler geliştiriyor kendisine göre. Ben birkaç kendimce şey paylaşabilirim ve o gerçekleştirmediğim şeylerden de örnekler verebilirim diye düşünüyorum. Bence daha önce birkaç kere konuşmuştuk, en önemli konu bence kişinin ipleri elinde tutabilmesi için en azından. Kendi başarı tanımını yapabilmesi çok kritik, yoksa başka başarı tanımları veya kriterleri üzerinden değerlendirilme durumuna giriyoruz. Gitmek istediğimiz yeri bilirsek, kafamızda o vizyon olursa, e, bu noktada hangi adım atmamız lazım, hangi adımdan kaçınmamız lazım? Sonuçta kariyer zamanla ilişkili bir şey ve zaman çok kısıtlı bir kavram. E, bunları daha değerli hale getirme şansımız var her attığımız adım. En azından ben öyle düşünüyorum. Bir de ben şey de inanıyorum, her zaman dizginir elinde tutamıyor insan. insan. insanız yani, hem hatamız olabiliyor hem dikkat dağılabiliyor. O noktada ben e, mentorların e, e, katkısına çok inanan biriyim. Fikir alabileceğimiz, güvendiğimiz kişiler varsa onların da fikirlerini alıp sonrasında kendi sentezimizi çıkarmak şartıyla kendi çıkarımlarımızı destekleyecek şekilde bunları süzgeçten geçirebileceğimize inanıyorum. Bu noktada da atmak istediğimiz adımlar gibi atmak istemediğimiz adımlar olacağını da düşünüyorum. Bazen hayır diyemiyoruz ve bazı konularda kendimizi zorunda hissediyoruz. Kariyer yönetiminde e, bence Aylin söyledi, ayrım çok güzel kurumlar yetenek yönetirken bizim Kariyer yönetimi yapmamız lazım eğer bir kurumda çalışıyorsak. E, o noktada ben kendimden şunu örnek verebilirim. Kariyerimi ilk başladığım süreç, zamanında e, bana yurt dışı e, sinyalleri verilmişti. Ben yurt dışında çalışmayı istiyordum. Ama oturup düşündüğümde, o heyecandan biraz kendimi ayrıştırdığımda, bana fikir veren, o fikirlerine saygı bir insanları düşündüğümde, bana demişlerdi ki bu dönem yanlış bir dönem olabilir belki, bir üzerine düşün taşın demişlerdi. Bunu değerlendirdiğimde aslında bakarsanız yurt dışı seçeneğini geciktirmemenin faydalı olacağını düşündüm. Ama yurt dışı da gerekli bir şey. Yurt dışında bizim dönemimizde benim çalıştığım kurumda giden bir türlü geri dönemiyordu. Öyle bir gerçek vardı. İşte 5 sene diye bir sınır koyuyorlardı. Bakıyorsun 12 sene, 9 sene bu çok ciddi bir rakam. Ve beni isteğinden hedefinden uzaklaştırabilirdi. Bu noktada ne yaptım? E, aralarda Proje bazlı e, yurt dışına çıkmayı e, gönüllü oldum ve işte 4 ay kaldım farklı e, bölgelerde bulundum vesaire. Sonrasında e, kariyer tarafında e, bir e, beni yönlendiren kişiler İK'ya geçmemi istemedi. Rotasyonunda İK vardı. Ben de bunu ısrarla istedim. Nedenlerim de çok netti. Yani işin insan faktörüne odaklanmayı istiyordum. Parasal tarafı vardı, işte finansal tarafı vardı, stratejik tarafı vardı ama... Bütün bunları hayata geçen faktör insandı. O tarafı görmek istiyordum. Ve belki orada işte bana yön veren, ışık tutan kişilerin fikirlerini sentizleyerek bir başka yöne geçtim. Satış konusunda da bir şeyim var, örneğim var çok kısa. Ben Anadolu grubundan sonra Anadolu Efes'te pazarlamaya geçtim. Ama ÖTV tarafı, ÖTV diyorum pardon, ÖTV'ler tabii onlarla alakalı. TAPTK tarafında evet, tütün alkol piyasası düzenleme kuruldu. resmi gazeteye baktığımda düzenleme adına çok fazla bir şey yoktu hep kısıtlamalar vardı bu da aslında pazarlamanın operasyonel satışa geçeceğini gösteriyordu ben de kendi isteğimle pazarlama yöneticisiyken satışta başlamak istedim e, bunu genel birbirimize konuştuk hatta temsilciye düşürdüm pozisyonumu ilk başta insanlığın anlam veremedi ama sahayı gördüğüm zaman gelecekte daha iyi pazarlama fonksiyonu yine getirebileceğini düşünüyordum bunun mevlenin toplama şansım oldu. Danışmanlık sürecinden de bir örnek verebilirim. Bazen güzel fırsatlar çıkıyor ama kritik nokta bana sorarsanız bir yerde sadece kazancı değil akşam kafanı yastığa koyunda vicdanı da rahat etmesi. E, o noktada e, bazen çok böyle büyük fırsatlar gibi gözüken şeyler e, sizin kafanız uymayabiliyor veya size hitap etmiyor kişi olarak, kişilik olarak. Buralardan e, bu yollardan vazgeçtiğim e, birkaç örneğim var. E, doğru yaptığımı da bunları söylüyorum. Belki büyük hatadır bilmiyorum ama bugünkü emrede o e, kararların etkileri var. E, ben kariyeri bir kişi için e, içinde bulunduğu dünyaya değer e, yaratma aracı olarak görüyorum. Bunu stratejik olarak yaklaştığımızda nereye gitmek istediğimizi bildiğimizde, kendi başarı tanımımızı yapabildiğimizde, dışarıdan da farklı görüşler alıp kendimizi sentezleyebildiğimizde atmamız gereken kadar atmamız gereken adımları da e, daha iyi belirleyebiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Harika. Yani e, Aylin demin e, söyledi o iple de elinde tutmaktan biraz daha hani kendi başarı tanımını yapma e, cümlesini de ben yanına koyuyorum. E, böylece biraz daha hani ayakta yere basan bir e, tanımlama olmaya başladı benim açımdan. Ay, eminim ki inandan da yine böyle vurucu çarpıcı bir e, cümleyi not edeceğim. İnan sen edersin senin açımdan. E, stratejik bir kariyer yönetimi nasıl oldu nasıl oluyor ve bu yolculukta neleri yaptığın için ve neleri yapmadığın için kendini daha doğru bir inan olarak hissediyorsun
3: çok teşekkürler Sinan ee, Aylin'le öncelikle hoş geldin ee, kısa bir e, kaç şey söylemek istiyorum ee, Aylin hakkında ee, hani insanlara ne yaptığın unutulur ama ne hissettirdin unutulmaz denir ya Aylin'le de biz 2007 yılıymış 2007 yılında bir iş görüşmesi yaptık. Ben o zamanlar kariyerimin henüz başındayken. Çok naif bir iş görüşmesiydi. Kendini hani böyle adayı çok rahat hissettiren, kendini ifade etmesine ortam sağlayan bir görüşmeydi. Çok böyle aklımda kalmıştı. Yıllar sonra da burada yollarımız kesişti. Çok da güzel oldu. Tekrar hoş geldin diyorum aile
1: Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
3: Strateji konusunda da hani şirketlerde daha çok çalıştığımız bir konu Şirketlerin vizyonu vardır olmak istediği yer. Misyon ne yaparak o vizyona ulaştığıdır. Strateji de vizyona ulaşması için izlenmesi gereken planlar bütünüdür. Stratejik kariyer yönetiminde de çok benzer bir şekilde bulunduğunuz konumdan, olmak istediğiniz konuma sizi götürecek olan planlar bütünü aslında. Yani ben bunu anlıyorum. Hani kariyerimden nerelerde bunu kullandım? sorusunun soru cevabında da birkaç örnek verebilirim kendimce. Ee, çalıştığım şirkette 2000'li yıllarda planlama biriminde yönetici iken hep böyle bir olmak istediğim yer, bilmek istediğim yer üstüde yöneticilikti ve de kuruma bütünsel bakabilen bir çalışan olmak istemiştim. Yani diğer süreçler sadece planlama değil diğer birimler ne gibi dinamiklere sahipler, ne gibi ihtiyaçlara sahiptir, ona hep böyle Bilmek, bunlara vakıf olmak, hakim olmak istemiştim. E, Verasıl planlama biriminde çalışırken e, oranı artık kompet alayım. E, gayet iyi biliyorum. E, altında çalışan beyaz yakalı ekip arkadaşlarım var. Konfor alanımı oluşturmuşum Emre'nin uzmanlık alanı. Ama e, gittim kendi müdürüme. Ben e, artık planlamadan alacağımı aldım. Ve lojistik birimine geçmek istediğimi söyledim. Lojistik de sahada. Doğrudan tozun toprağın içinde depoları yönettiğiniz... Daha zor olan belki de mavi yakalı çalışanları yönettiğiniz, sendika ilişkilerini yönetmeniz gereken bir pozisyon. Ve lojistikte neredeyse hiç deneyimim olmamasına rağmen bu konuda biraz da ısrarcı oldum. Ve de başka bilmediğim bir alanda deneyim kazanmak için lojistiğe geçtim. İlerleyen yıllarda başka bir firmada artık tedari sincinin bu fonksiyonlarını e, nispeten öğrendikten sonra bu sefer... Müşteri tarafı, satış tarafı yoktu ve yeni kurulan müşteri hizmetleri birimine yönetici olmak istedim. Yaptım mı? Hayır yapmadım ama eksiğim vardı. Sonuçta hiçbir iş öğrenilmeyecek bir şey değil. Planlarım dahilindeydi, hedeflerim dahilindeydi ve müşteri tarafını, satış tarafını öğrenmek istiyordum. Oraya da geçtim. Orada çok güzel deneyimler e, elde ettim. Öğrenimler elde ettim. Kendime çok şey kattım. Müşterinin gözüyle görmek operasyonları çok farklı bir dinamikmiş. şunu gördüm. Ardından yine bu arada şirket de değişiyor ama benim hedeflerimde bu yapbozum parçalarını tamamlama hedefi hep var. Ne eksik kaldı? Pazarlama kaldı. E gidip pazarlama birimleri çalışacak motivasyonum da yok. O konuda yeteneğim de olduğunu düşünmüyorum. E gittim o zaman ben de mentörlük aldım. Gittim amirime dedim ki benim bu konuda eksiğim var. Bir pazarlama konusunda kompetan bir isimden mentörlük almak istiyorum. Kulakları çınlasın. Sevgilim Mustafa Yaşar Serden geçti. E, o zaman amirim beni Ülker grubunun pazarlama direktörlerinden, şu an derbinin e, tıraş bıçaklarının e, genel müdürü, e, pazarlama direktörüyle bir araya getirdiğimiz 6 seans Cengiz Bey'le pazarlama çalıştık. Yani bir pazarlama da çalışmış gibi olmadım ama pazarlamanın dinamiklerini, ihtiyaçlarını öğrendim. Yap bozul o parçasını da orada tamamlamış oldum. Veras'ın e, bütün bunlar sonunda, yani bir şirkete gittiğin zaman büyük resim görebilme, analiz edebilme, eksikleri çıkarabilme konusunda bir meziyet kazandığını düşünüyorum. Çünkü her tarafta çalışmış olmak aynı zamanda güçlü bir kasla kazandırıyor. Ve şu an yaptığım işin temelinde tam da bu var aslında. Bir şirkete gittiğimiz zaman yaptığımız ilk iş bir check-up. Asıl ki doktora gidersiniz, röntgen çektirirsiniz, tahliller yaptırırsınız. Biz de bütün süreçleri, bütün birimleri bir gözden geçiriyoruz ki, Gerçekten doğru bir yol haritası çıkarabilirim. Onun dönüşümünde ve gelişiminde. 2005 yılından bu yana bu ufak ufak attığım bu adımlar yapbozun büyük parçasını, parçalarını tamamlamama ve de büyük resmi görebilme konusunda o hedeflediğim, olmak istediğim yeri de bana getirdi. Bütün bunlar baktığınız zaman aslında stratejinin birer parçası. Bu örneği verebilirim. Varsa zamanım bir şey daha anlatabilirim. Sinan var mı e, zaman?
0: Zaman gelir sana merak etme. Ama şimdi tamam. ailenin de hazır burada bulmuşken mesajlar da geliyor. Ee, biraz onlardan da bahsedeceğim. ailenden duymak istediğim bir iki şey daha var ama e, lütfen unutma e, hakkındakini. Mutlaka sana onunla ilgili bir e, söz vereceğim. E, bu arada e, dediğim gibi mesajlar geliyor. Sevgili Seltaş Doğanay e, ailen arkasının kitapla sanıyorum <gülüyor> e, bir mesaj göndermiş. da kıskandık demiş. Ee, bir de e, tabii ki ben tanımıyorum ama sen tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Aytuna Çelebi Oto e, benim ve eşim için yeri ayrıdır demiş Aylin Hanım'ın. E, sanıyorum onların da hayatına dokunmuşsun. E, o anlamda onun da mesajını ekrana yansıtmak istedim. Teşekkürler. Isterim. Şimdi e, Aylin'e bir soruyla döneceğim ama dönmeden e, inanın da demin e, anlattıklarından bir cümleyi not ettim. da mutlaka e, altın çizmek isterim. Önce Aylin'den başlayalım. İpleri elimizde tutmak dedi. Emre de dedi ki... E, Başar'ın tanımını doğru yapmak dedi. Sen de dedin ki çok gerçekçi bir yol haritasına sahip olmak. Ben e, senin söylediklerinin içerisinden bunu cımbızladım izninle. Şimdi bu noktada bunların hepsi aslında e, biraz e, neden, nasıl'a doğru bizi götürüyor. Çünkü stratejik e, kariyer yönetiminin ne olduğunu belki sabaha kadar konuşuruz. Ama temelde aslında bunu nasıl yapacağımız konusu belki biraz daha bizi izleyenler, dinleyenler açısından daha e, kritik olabilir diye düşünüyorum. Ve o yüzden... Biraz işi uzmanına tekrar sormak adına e, Aylin'e dönüyorum. Ayn, peki ama nasıl? Nasıl yapacağız bu stratejik kariyer yönetimini? Senden dinleyelim.
1: Bu sohbetin en keyifli kısmı e, benim için. E, çok e, araştırma yapıp e, çok ciddi bir e, kaynak taraması e, sertifika programları. 4 uluslararası sertifika programı 10 bine yakın kaynak tarama. Ve 3 aylık yoğun bir emek sonunda e, aslında bir model kurguladım ben. E, yıllardır e, yani 22 yıldır mülakat yapıyorum e, yönetici seçme yerleştirme e, konusunda deneyimim var çok farklı sektörlerde. E, Fortune 100-500 şirketlerinin de dahil olduğu Türkiye'nin ve dünyanın e, en büyük e, şirketleri. E, sakıncası yoktur birkaç örnek verebilirim. E, Philip Morris Mitsubishi Elektrik, e, Schneider Elektrik, Delphi Diesel Systems, e, General Motors, 3M e, Luxottica e, gibi e, büyük dünya devi, e, bunların e, saymadığım müşteriler için özür diliyorum. Şimdi bütün e, bu listeyle bak, vakit geçirmeyelim. E, bütün bu farklı sektörlerden çok büyük şirketlerin e, çok farklı pozisyonlarında deneyim kazanma imkanım oldu. E, 15 bin kadar mülakat e, gerçekleştirdim. Yüz binlerce özgeçmiş inceledim. E, ve tüm bunların sonunda e, kişiler bana... Ben hayatımla ne yapmalıyım, ben ne yaparsam benim için daha iyi olur e, sorusuna nasıl daha mutlu olurum, nasıl hayatımı daha ahenkliyip bir bütünlük içinde geçiririm sorusuna doğru yanıtı verebilmek adına e, bir model e, oluşturup bunun nasılını e, aslında çok içime sinen bir şekilde e, uygulamaya başladım. İki yıldır da bu e, programı yürütüyorum e, ve e, şu anda tek danışman olarak ben çalışıyorum. İleride e, bunu geliştirme planımız da tabii ki var. 60'a yakın yönetici çok büyük mutlulukla bu programdan ayrıldı. Şimdi burada Sinan, Emre ve İnan'ı çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizler üçünüz de gerçekten bu nasılı kariyerlerinizde bugüne kadar mükemmelen uygulamış, ipleri, dizginleri elinde tutmuş, kaçırdığı noktada da tekrar ele almak için gerekli eforu sarf etmiş. Başarının tanımını Emre'nin dediği gibi kendine göre çok güzel yapmış, o yola doğru ilerlemiş. İnanın dediği gibi kendi gitmek istediği yola doğru yapılması gerekenleri yapmış. Ee, gerçekten hem yetenek olarak tabir edebileceğimiz hem de kariyer yönetimi konusunda e, bireysel e, aksiyonlarını çok doğru almış bir üç kişisiniz. E, davetiniz için de çok teşekkür ediyor ve 4000 takipçiyi de e, tekrar tebrik ediyorum. Baştaki e, hızlı girişte e, bu teşekkürü, nazik davetiniz için teşekkürü e, atladım. 4000 kişiyi kutlamayı da atladım. 36. program tekrar hayırlı olsun. E, nasıl yapılır e, stratejik kariyer yönetimi? Şimdi aslında burada altı maddeli bir e, plandan bahsedeceğim. E, aralarda gene örneklerle belki e, konuşuruz. E, bir ön hedef belirlemeyle başlıyoruz. Bu genel müdür olmak da olabilir, bir kafe açmak da olabilir. Kendimiz için içgüdüsel olarak doğru olduğunu hissettiğimiz hedefi e, bir koyuyoruz ortaya öncelikle. İkinci aşamada veri toplama ve analiz kısmı var. Veri toplama aynen e, şirketlerde e, ki e, stratejik planlama süreci gibi, orada da içeriye ve dışarıya bakılır ya e, SWOT analizi de yaparken, e, iç tarafta kendimize bakıyoruz. Kişisel farkındalık burada çok önemli. Bizim için başarının tanımı nedir, Emre'nin dediği gibi. E, bizim için anlamlı olan nedir? Bizim ilgimiz, motivasyonumuz, e, yeteneğimiz hangi yöne doğrudur? E, ben kimim? E, Kendimle ilgili bu veriyi toplamam gerekiyor. Benim kim olduğumu ortaya koymam gerekiyor. Sonrasında dış, dışarı ile ilgili, iş piyasası ile ilgili veri toplamam gerekiyor. Benim bu yeteneklerimi, ilgi ve motivasyonumu... Bir e, geçim kaynağına dönüştürebileceğim, bir meslek olarak icra edebileceğim ne alternatifler var elimde? E, Türkiye'de yaşıyorsam hangi şirketler var? E, uzaktan çalışmayı düşünüyorsam, başka bir ülkeye gitmeyi düşünüyorsam, yeryüzünde benim yapabileceğim e, alternatif işler neler? Bu e, veriyi de toplamamız gerekiyor. Ve e, ikisini... E, Hizalayarak birleştirmemiz gerekiyor. Burada da analiz aşaması var. Bu da şöyle bir örnek aslında çarpıcı oluyor. İzmir'e çok gelmek isteyen var biliyorsunuz İzmir Türkiye'nin göz bebeği diyebiliriz. Belki hani bir 10-15 senedir özellikle. <gülüyor> gerçekten çok bu yönde talep alıyoruz. Yani İzmir'e gelmek istiyorum ne yapabilirim? Hatta bu stratejik kariyer yönetim programında bir tane İzmir 101 var. İzmir'e nasıl gelinir gibi bir modül isteyenler için tabii. Şimdi bir kişi diyelim ki İzmir'de yaşamını sürdürmek istiyor ve aynı zamanda da CFO olmak istiyor veya halihazırda CFO mesleğine İzmir'de devam etmek istiyor. O kişinin bakması gerekiyor. İzmir'de kaç tane şirket var? Manisa'da olabilir. Çok yakın İzmir'de ikamet ederek çalışabilir. İzmir ve Manisa'daki şirketlerin bütün toplamına bakacak. Kriterleri nedir? Bir CFO pozisyonunda birini çalıştıracak kalibrede olması için bu şirketin belli bir cironun üzerinde, belli bir çalışan sayısının üzerinde olması gerek. Diyelim ki bu kişi... Kendine e, işte 100 milyon e, doların üzerinde e, cirosu olsun veya 50 milyon dolar diyelim üzerinde cirosu olsun işte, e, 400-500'den fazla çalışanı olsun e, böyle bir e, şey belirledi. Böyle bir kapsam, hacim belirledi. E, veya dedi ki ben halka açık şirkette çalışmak istiyorum. Bir de üstüne. E, örnek kolay olsun diye bunu da ekleyeceğim. Bakacak İzmir'de halka açık kaç tane şirket var. E, bu toptal şirketlerin içerisinde e, diyelim ki e, bütün bu e, kriterleri e, kapsayan şirketlerin e, CFO pozisyonlarına bakması gerekiyor. Buradaki CFO pozisyonlarında çalışan kişiler... E, 20 yıldır, 25 yıldır şirkette çalışıyorsa fazla bir dışarıdan alım söz konusu değilse buradan şu veriyi toplayabiliyoruz. Demek ki dışarıdan CFO alımı yapan bir şirket söz konusu değil. İçeriden yönetici yetiştiren bir şirket. Burada belli bir yüzde içerisinde havuzumuz biraz daha küçüldü. Diyelim ki İzmir'de olan şirketlerin yüzde 3'üne ulaştık. Dışarıdan CFO almış ve e, bu e, kriterleri de kapsayan. Yine e, örnek veriyorum diyelim ki 12 tane şirket buldu e, bu kişi e, ve e, özellikle bu şirketleri belirlediğinde o şirketlere yönelik bir çalışma yapması için önünde bir hedef var artık. Yani artık e, 300 tane şirkete İzmir'deki bütün her yere e, bütün şirketlere bütün sektörlere başvurması gerekmiyor. 12 tane şirketi takip edecek. Bu 12 şirketin yöneticileriyle network kurmaya çalışacak. Bu 12 şirketin sektöründe kendini geliştirmeye çalışacak. İlk böyle anlatıldığında kişiler genelde dair ihtiyar şey tepkisi veriyor. Hani 300 şirket varken, 500 şirket varken benim havuzumda bir anda 12 şirkete döndü, düştü ve şansım azaldı. Halbuki aslında işe girme şansını Arttıran bir çalışma bu. O 12 şirkete e, çok daha yoğun başvuru yaparsa, o şirketlere girme olasılığı daha yüksek. E, gerçekleri görmek, piyasanın e, hakim e, piyasa bilgilerine hakim olmak ve kendisiyle de farkında olmak gerekiyor. E, burada e, özellikle şimdi sizlerin sivilleri e, çok enteresan çünkü burada e, sizin üçünüzün sivillerini topladığımızda bence bir e, Fin, yani finans Emre'de var sayılır denetim tarafından. Kalite kontrol yok galiba kimsede. Var var mı? Var mı? Ee, o zaman her şey var. <gülüyor> yani bir e, departman, yani bir şirkette olabilecek tüm departmanlarda siz üçünüz toplamda. Ee, çalışmış durumdasınız. Şimdi bunu e, ben Siyafo'dan e, örnek verdim ama e, inanın e, Fen Lisesi'nden ben gerçek ARGE yapmak istiyorum. E, yani lokalizasyon değil, e, benchmark değil. Ben gerçekten inovasyon, gerçekten ARGE yapmak istiyorum diye makine mühendisi arkadaşları mutlaka vardır. E, Emre'nin e, Sinan'ın keza, Sinan marka yönetimine bakarken onu düşündüm. E, ben gerçek pazarlama, gerçek marka yönetimi yapmak istiyorum. E, o zaman bakacak kişi Türkiye'de gerçekten marka yönetimi yapan kaç şirket var? Bir anda e, oran %8'e düştü. Yani 100 şirket varsa dışarıdan bakıldığında marka yönetim, markası olan bunların sadece %8'i belki gerçekten marka yönetimi yapıyor. E, bu piyasa bilgilerini e, alıp e, kendimizle hizalamamız gerekiyor. E, buna var mı e, örnek? Belki hani sizlerde de e, vardır bu anlattıklarımla ilgili bir şeyler.
0: E bu noktada inan evet. Ben de zaten sözü sana verecektim. Belki örneğin şu buyur. Ses.
3: İlkinde konuşturmayınca ben bir böyle temkinini parmak kaldırdım Sinancığım. Teşekkür evet.
2: ederim. İnan'dan sonra belki ben de bir örnek verebilirim Olursun kendime. Belki, belki inanda, inandan zaman kalırsa. <gülüyor> <gülüyor>
3: İnan'cığım buyur istersen sen
2: ya. Yok hayır lütfen. Lütfen. Lütfen. lütfen.
3: Şöyle, ben sektör değiştirmek istiyordum. Ve sektör değiştirmek istediğim deyince kendime iki tane sektör seçmiştim. Bir tanesi FMCG hızlı tüketim ürünleri, deride ilaç sektörü. Ve oradaki ilanlara baktım. Oradaki lojistikte aranan ilanlarda ortak bir e, yer buldum. Yani WMS dediğimiz lojistikte e, biraz teknik bir e, konudur ama bu konuda deneyimli kişiler arıyorlardı. Bu iki sektörde ortak olarak. Ve bu konudaki çalışmalarımı çalıştığım şirkette arttırdım. Demeyimimi arttırdım. Hatta bir projede de gönüllü olarak liderlik ettim. Yeni bir OPO kurulumu vardı. Hal böyle olunca senin dediğin gibi hani çalışmak istediğim yer ve oranın ihtiyaç duyduğu nitelikler konusunda biraz daha böyle filtreden geçilince ve onlara da sahip olunca gitmek istediğiniz yere gitme ihtimaliniz artıyor veya hızlanıyor oluyor. Ben sen söyleyince direkt bunlar e, böyle gözümde canlandı. O, bu örneği paylaşmak
2: istedim. Emre? Bende de şöyle küçük bir örnek var. Bilmiyorum Halil'in dediğine tam karşılık mi tabii ki ama e, ben holdingde insan kaynaklarındayken assessment süreçlerine oturtan yani grupta ilk defa e, hayata geçiren ekibin bir parçası oldum. Büyük bir şansı benim için. Hatta e, ilk assessment bende yapıldı diyebilirim, kobay olduğum gibi bir şey oldu, bir böyle yarı çaplı diyelim. Bana satış pazarlama, tercihen pazarlama çıktı assessment'ta ve e, rotasyon dahil de bize şeyi, fikrimizi sordular. Hangi şirkette çalışmak istersin grupta diye. Şimdi grupta tabii Anadolu grubunda çok böyle öne çıkan şirketler var. E, i̇nsanın aklı işte ilk başta neye gidiyor? Coca-Cola içeceğe gidiyor, Coca-Cola isminden dolayı bir de Anadolu Efes'e gidiyor. Ben Coca-Cola içeceğe doğru kayıyordum. Sonrasında ne yapmak istediğim vesaire tartıştığımda, mentorlarımla da konuştuğumda enteresan bir şey söylediler ve bende bak yani bakış açımı değiştirdiler biraz daha. Çünkü hani dışarıdan yüzde %8 örneği var ya biraz önce Aylin. Coca-Cola içecekte sen pazarlama yapmak istiyorsan kendi kendine bir şeyleri yaratman, hata yapman, bunlardan öğrenmen burnunun sürtmesi, kendince bir şeyler geliştirme o kadar kolay değil. Çünkü prosedürler Atlanta'dan geliyor. Bir de kültür olarak da belli şeylerde esneklik sağlıyor. Ama Efes, her şeyin merkezi, yurtdışının da merkezi, Türkiye'den yaptığın şeylerde zorlanacaksın. Belki daha fazla yük alacaksın ama gerçek anlamda yapmak için şeyi şey orada öğreneceksin tarzında bir şey gelmişti. Ve benim mesela o biraz önce de bahsettiğim başkalarının fikirlerini alıp sentezleme olayında yoldan çıkabilecek şeyden beni biraz daha şeye sokmuştu aklıma örnek geldi onu paylaşmak istedim o yüzde sekiz örneğinde her şey dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor bazen her kurumun farklı şeyleri var sişeyin kokulu içeceğin farklı güçlü kasları var belki Anadolu farklı güçlü kasları var önemli olan biraz da kariyer yolculuğumuzda neyin bize iyi geleceğine bilmemizden geçiyor benim aklıma küçük bir örnek olarak bu geldi
0: harika e ben tekrar e, sözü tekrar Aylin'e vereceğim ama farkındaysanız Aylin böyle tatlı tatlı bizimle mülakat yapmaya başladı. Evet, ee, evet. Böyle... <gülüyor> Herhalde bu e, böyle bir ne diyelim? E, alışkanlık mı? E, Aylin... Nasıl da konuşturuyor e, ama değil mi? Evet, evet. E, güzel, güzel. E, şimdi Aylin, altı adım dedin. Ben yanlış saymadıysam üç tanesini konuştuk. E, ön hedef belirlemek diye not ettim. Veri toplamak diye not ettim. içeriden ve dışarıdan. Ve arkasından bir sentez kelimesini duydum kavramını duydum eğer doğruysa lütfen buradan sonraki üç adıma seninle tekrar devam edelim
1: e, kesinlikle doğru e, sadece veri toplama ve analiz sentez kısmı ben ikinci adım olarak e, söyledim e, ama yani sırası böyle e, sonuçta o ikisi hep birlikte olması gereken e, yani sentezleyerek toplayarak sentezleyerek toplayarak gidilmesi e, gerektiğini düşündüğüm için aynı e, maddeye topluyorum e, bu e, datayı e, topladıktan ve sentezimizi de yaptıktan sonra somut hedef belirleyeceğiz. Emre'nin Efes'e e, gitmek isteme hedefini belirlemesi gibi. E, i̇nanın lojistiğe gitme e, hedefini belirlemesi gibi. E, netleştireceğiz. Yani ben şu şirkette veya deminki hayali CFO örneğimizde evet ben bu 12 şirketten birinde önümüzdeki 3 yıl içinde açılan CFO pozisyonuna aday olacağım. E, topumla, tüfeğimle bunun için uğraşacağım. Bu somut hedefimizi belirledik. Bu 3. aşama. 4. aşama uygulama aşaması. Bu uygulama aşamasında e, kişisel gelişim ve aksiyon tarafı var. Orada aslında inan, e, onun e, örneğini de toplu olarak verdi. E, orada WMS'in e, çalışmalarını arttırması e, örneği. E, örneğin bir e, departmanda e, çalışan şirket içinde büyük e, global bir şirkette bir departmanda çalışan e, bir yönetici, e, kıdemli müdür e, örnek verelim. E, etik ve uyum departmanına geçmek istiyor ve bunu bölgesel e, olarak yapmak istiyor. Şu anda onda o pozisyonun görevleri de var. Türkiye organizasyonunda bu böyle. Ama bölgesel organizasyona geçtiğimizde hukuk eğitimi önümüze çıkıyor. Etik ve uyum tarafında daha yüksek pozisyonlara gidebilmesi için hukuk eğitimi bu kişinin alması gerekiyor. Bu kişi diyelim ki 35-45 yaş arasında bir yönetici. İlk bakışta ama ben avukat değilim ki ama ben işte hukuk okumadım ki olmaz. Değil okuyabilirsin yapabilirsin e, açık öğretimde adalet okunabilir 2 yıl ondan sonra sınava girilir o dersler saydırılır kaldı 2 sene çalışırken işte e, bir izinle bir şeyle e, şimdi zaten uzaktan eğitim imkanları da çok e, geniş e, böyle bir plan yapılabilir. Dolayısıyla e, burada aslında e, kişisel gelişimden kastımız donanımsal özellikleri varmak istediğimiz noktaya göre e, geliştirmek. İhtiyaca yönelik bir gelişim planı hazırlamak. Aksiyondan kastımız da tabii ki harekete geçmek. Bu gelişim planını uygulamak ve başvurular yapmak. Bu isteğimizden şirketleri haberdar etmek vesaire. Beşinci aşamada kontrol ve değerlendirme aşaması var. Çünkü dünya değişiyor. Biz bu planları yaparken bazen de 3 aylık planlar olmuyor. Bazen biraz önceki örnek gibi 4 yıllık 5 yıllık bir Uzun vadeli plan yapıyoruz ama bazen tepe taklak oluyor. Bireysel, bireysel, sektörel, lokal, global, birçok değişiklik olabilir hayatta ki işte son zaten Covid ile birlikte hepimiz değişikliğin en tabandan yaşadık. Bu değişiklik olduğu noktada tekrar bir düzenleme yapmak gerektiği için belli dönemlerde. Mutlaka kontrol ve değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani bir e, kimsenin bir karar alıp e, ben 5 yıl buna e, bununla uğraşacağım e, deyip 5 yıl sonra ah hay Allah değişmiş e, bu, bu e, gereklilik ortadan kalkmış deyip 5 yıl kaybetme lüksü yok. E, burada şimdi yelkenden bahsedeceğim. Emre e, belki lafa girer. E, yelken e, de e, hidrofoil e, teknolojisi çıktığından beri. Amerika's kapa katılan çok hani mühim yelkenciler dahi sıfırdan yelken yapmayı öğrenmek zorunda kaldı. Yani bir mesleğiniz var, süper başarılısınız, dünya çapında yani, yarışlar kazanıyorsunuz, mükemmel dümen tutuyorsunuz, çok iyisiniz, tekne değişti. Yani artık tekne aynı tekne değil, onların o teknolojiyle, Yelkeni tekrar kullanmayı öğrenmeleri gerekti. Hepimizin aslında iş hayatında ara ara e, başımıza gelebilen e, durumlar. E, bu kontrol değerlendirme aşaması da çok önemli. Bilmiyorum doğru tarif ettim mi e, Emre?
2: Çok doğru tarif ettin. Hatta ben şunu söyleyeyim kendi açımdan. O hidrofoilleri daha tecrübe etme şansım olmadı ama e, gezi tipi teknelerde yelken yaparken yarış yelkencisi binmek bile birçok şeyi değiştiriyor. Dinamikleri farklı, detayları farklı. E, yani o tarafta dediklerine katılıyorum ben de. Ve bu hep böyle devam edecek. E, onu da akıldan çıkarmamak lazım. Durmadan bir değişim ve uyum e, sağlaması sözü olacak girme geliyor.
1: Kesinlikle. E, bu e, kontrol ve değerlendirmeyi de e, ara ara yaptığımızda e, gerekirse 6. maddeye geldik. Hedefimizi revize edeceğiz. Yani hidrofoil kullanmak istemiyor olabilir o kişi. Ona da bakmak gerek. Çünkü her şeyin aslında e, özünde kişi için anlamlı olanı hedeflemek var. Yani e, kişi için bir anlamı yoksa hidrofoil aynı e, keyfi ona vermiyorsa onun için aynı anlamı ifade etmiyorsa aynı mücadele duygusunu vermiyorsa e, onu bırakıp başka bir şeye geçebilir. Başka bir spor alanına geçebilir. E, bu kontrol ve değerlendirmede ee, anlamımızı e, sürekli kontrol etmek gerekiyor. Yani gene aslında e, ikinci maddeye de tekrar geldik. Hep gene veri topluyoruz, analiz ediyoruz. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bizim işte de hep e, so yani yönetici yerleştirme tarafında da söylüyoruz. E, aslında biz bir ürün satıyoruz ama ürün fikir değiştiriyor. E, yönetici e, bugün görüşüyorsunuz. Üç ay sonra çok haklı olarak e, farklı bir noktada olabiliyor. Hayatında değişiklikler oluyor Bizler kariyerlerimizi yönetirken beş yıl önceki halimizde olmamızı, beş yıl önceki hislerle hareket etmemizi, beş yıl önceki e, kariyer hedefleriyle e, odaklanmamızı beklemek zaten hayal olur. Süretil sürekli, sürekli e, bizim için anlamlı olanı e, unutmadan hep kontrol etmemiz gerekiyor. Gerçekten bizim için başarının tarifi e, neyse onu yaptığımızda kendimizle e, aheng içerisinde bütünlük içerisinde e, mutlu bir yaşam e, ...kurmaya... E, ...daha yakın oluyoruz. Bu programın ismi olarak da ben... E, ...stratejik düşün, mutlu yaşa... ...önermiştim ya ama... E, ...bence sizin e, öneri daha iyi oldu... ...çünkü daha gerçekten anlaşılır oldu... ...ama hakikaten... ...yarın mutlu yaşayabilmek için... ...bugün stratejik düşünmemiz gerekiyor... ...buna e, çok inanıyorum. Şimdi burada bir karşı görüş de var... ...onu da çok e, kısa değineyim... ...Emre de aslında onu söyledi... Dizginler dedi bazen elimizden kaçabiliyor... E, tabi hani akışa da bırakmak gerekiyor sonuçta biz yani e, tanrı değiliz ki her şeyi de bilelim kontrol edelim. E, bu bir üretim hattı e, hani proses yönetim değil orada bilirsin san maddede fre oranı ne kadardır e, makinenin kapasitesi nedir bunları planlayabilirsiniz. Ama sonuçta insanla ilgili kaygan bir zeminde tabi ki dizginler elimizden çıkacak. E, ama bunu şuna benzetiyorum e, bir vahşi ormandayız e, bir aslanla karşılaşıyoruz. Yani muhakkak kaçacağız sonuçta aslanı gördüğümüz noktada. Yaralanma veya ölme riskimiz var kaçmazsak. Daha önce aslandan kaçmayı deneyimlemiş bir insan şans eseri tabii ki daha hızlı kaçacak. Ama o sırada kaçmayı akıl eden insan da kaçacak. Yani o kadar da deneyimli her zaman olmaya gerek yok. Yani sadece orada durmayalım yeter. Dizginler elimizden kaçabilir o sırada ihtiyacım ne? Belki o sırada ihtiyacım hayatın dizginlerini tutmak, kariyerim yönetmek değil. Belki o sırada durma ihtiyacım var. Belki o sırada mola ihtiyacım var. Belki o sırada ailemin bana ihtiyacı var. Bunları da tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Kariyer yönetimi olarak sadece bakamayız yaşamamıza. Biz yaşamımızın aslında dizginlerin iplerini elimizde tutacağız. Yaşamımızı stratejik yöneteceğiz ki kariyerde arada güzel bir şekilde o döngüye dahil olacak.
0: Harika. Yani bu da aslında kendin de başta söylediğin hani bunun bir, ne diyelim, savunan taraflar. Bir de bunun tam zıttı da var ki o zıt içerisinde işte elimizdeki ipleri ne zaman bırakmamız ne zaman gevşetmemiz gerektiği, ne zaman sıkı sıkıya saranmamız gerektiğinde farkında olmak. Bunu da aslında yönetebilmek belki de yine verdiğin ana mesajlar içerisindeydi. Çünkü her zaman maalesef istediğimiz kadar %100 kontrol bizde olmuyor. Ama önemli olan bu olmadığı zamanları da yine bir ahenkle Yürütebilmek, yönetebilmek. Ben onu duydum. O yüzden çok da önemli olduğunu düşündüm. Ama bu tekrar altını çizmek istiyorum. Yani bu altı maddeli modelin gerçekten de çok aklıma yattı. Bu, bu tarz modelleri anlamayı, anlamlandırmayı ve böyle öğrenmeyi seven bir kişiyim. Ki Emre ve, ve inanın da benzer tecrübelerde, benzer deneyimlerde olduğunu da biliyorum önceki programlardan. O yüzden bana çok iyi geldi. Programın sonunda bir kez daha tekrar edeceğim. Ki böyle tekrar ederek öğreniyorum ben çünkü. Ee, o zaman yeni geldiğinde bir kez daha üzerinden geçeriz ama e, şimdi yavaş yavaş programın da sonuna gelirken e, biraz daha e, bizi izleyen e, takipçilerimize yine bu nasılı yine biraz daha örneklerle biraz daha farklı bir bakış açısıyla e, sunalım. E, yine e, Emre ve İnanın ve senin deneyimlerinden faydalanalım isterim. O da şu, e, biraz daha aslında kariyerimizin e, Belki de yaşlarımız e, sebebiyle hani orta, belki de biraz daha tecrübeli dönemlerinde olduğumuz için bizim için stratejik kariyer yönetimi belki biraz daha e, attığımız adımlara geriye bakarak bugüne ve geleceğe e, doğru yöneldiğimiz bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Fakat henüz kariyerin başında olan, belki daha üniversite öğrencisi olan, belki üniversite öğrencisiyken iş hayatının atılan senin gibi, Emre gibi, İnan gibi, daha böyle çalışma hayatının başındaki arkadaşlarımın da Biraz böyle kendi kariyerlerine yön vermeleri, doğru yön vermeleri adına onlara da ışık tutacak. Biraz daha böyle farklı, belki de daha basit yöntemler neler olabilir? Biraz onları sorgulamak isteyeceğim. Emre inan sizden başlayayım önce. Ailenin demeyeyim ki kapanışta zaten sizlerin söylediklerinin üzerine katkıları çok kıymetli olacaktır. Hanginiz başlamak istersin Peki, inan
3: İnanın, mikrofon. Bayağı bir sessizlik oldu herhalde değil mi? <gülüyor> Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bütün bu konuşmalarımızda, işte ailenin emrini anlattıklarında, senin katkılarında, benim de verdiğim örneklerde kariyer yönetimi kişinin tamamen kendisine bağlı. Hani bu işte bir başkasından, şirketten, yöneticiden bekleyeceğim bir şey değil. Alacaksın gerçekten. Plan yapacaksın ve hani e, bazen duyuyoruz da gittiğimiz şirketlerde kariyer planlaması yapılmıyor gibi e, bir takım de yapılıyor. Böyle bir şey değil. Gerçekten kariyer planlaması için senin aktif olman gerekiyor. Edilgen değil, etken olman gerekiyor her noktada. E, ben bu noktayı özellikle bütün bu konuşmalardan çıkardım. Kariyeri ben e, bir üç sütun üzerinde inşa edilecek bir yap olarak hep tarif ediyorum. Bunlardan birincisi yetkinlikler, ikincisi başarı hikayeleri, üçüncüsü de hani İngilizce tabiyle network veya bağ kurduğunuz insanlar, çevremiz. Bir kere yetkinlik sahibi olacaksınız. Yani bilmek ve yapabilmek sizi ayırt ediyor. Yani korunuza takmak, servet bilezik e sizin yetkinliğiniz ve sizi e iş dünyasında güçlü kılan kaslar. Bu yetkinliği de sahip olurken değişen dünya şartlarına göre, Revize etmek, eksik kaldığınız noktalarda enerji harcamak gerekiyor. Örneğin dijital dünyada yepyeni yetkinlik setleri oluştuk insanlara sahip olması gereken o noktalarda bizim sürekli kendimizi güncel tutmamız, geliştirmemiz ve yeni yetkinlikleri kendimize katmamız gerekiyor. Bu birinci kul var. Ve bunun da arkasında yine bir plan var. Stratejik plan var. Ne yapıyorsunuz? Bende ne var? İş dünyası neye ihtiyaç duyuyor? Aradaki o boşluğu nasıl doldururum? Bunun planı var. Bu birinci kul yetkinlikler. İkincisi başarı hikayeleri. Bu yetkinliklere sahipsin yeterli değil. Kurma gitti neyi nereden nereye getirdin? Nasıl başarı hikayeleri yazdın? Ve bunları nasıl gösterdin? Nasıl sayıya döktün? Bunları da bir hikaye olarak karşı tarafa anlatabiliyor ve CV'nde yer veriyor olman gerekiyor. Bu da ikinci sütun. Sahip olduğun yetkinlikler ile Neler kotardın, neler başardın? Başar hikayeli. Üçüncü kolon ise insan. İş hayatında başarı senin hakkında olumlu referans verebilecek insanların sayısı ile doğru orantılıdır. Burada sahip olduğun yetkinlikler ile kimlerin hayatlarına dokundun, kimlerin işlerini kolaylaştırdın, kimler senin yaptığın işleri gördü, takdir etti, ve senin olmadığın ortamlarda kimler senin hakkında iyi konuşuyor ayrıca kimlerle hukukun geçiyor başın sıkıştığı zaman bilmediğin bir konuda alo diyebileceğin kimler var burası da üçüncü kolon burada da hani bağ kurduğun insanların sayısı önemli geçen hafta Erdal Uzunoğlu kulakları çınlasın çok güzel bir etkinlik yaptı bize ve bağ kurma üzerine Güzel bir çalıştaydan geçirdi bizi. Orada network kurmak yani bağ kurmak için karşıdaki insana iki tane şey vermen gerekiyor. Basit. Bir, keyif. ikincisi fayda. Yani karşıdaki insan seninle konuşurken seninle birlikte olmaktan keyif duyuyor mu? Seninle birlikte oturup bir çay kahve içmek istiyor mu? Bunu gönlünden istiyor mu? Keyif veriyor musun? İkincisi karşılık beklemeden fayda sağlayabiliyor musun karşı tarafa? Bu ikisini bir menfaat beklemeden ve de sürekli şekilde yaptığı zaman tek sefer yaptım onları değil bunu bir hayatını bir parçası haline getirdiğin zaman o üçüncü kulvardaki insanların sayısı da giderek artıyor. Bu üç kulvar veya üç kolunu sağlam tuttukça sağlam zeminlerde er veya er geç bu yapının inşa edildiğini düşünüyorum. Burayı vurgulamak isterim sevgili Sinan.
0: Harikasın İlan. yine bir üçlemeyle bizi böyle farklı yerlere götürdün ve getirdin. Teşekkür ediyoruz. Buradan Emre'ye geçeyim. Emre senin de katkılarını almak isterim.
2: Tabii benim de aslında e, herhalde Ayrım ve İnan'a in katılacak şekilde bazı şeyleri böyle altın çizmek gibi olacak. Ya, bazen şöyle örnekler geliyorum Ne yapıyoruz? Bazen hani başka insanların fikrini alalım diyoruz ya onların fikrini dinliyoruz vesaire ve insan böyle boşluklarda destek gördüğünde profesyonel anlamda destekten bahsetmiyorum bu arada aynı inanın dediği gibi bir yöneticimiz veya bir abimiz bir ablamızın bize destek çıkması gibi yani şunu hiç unutmamak gerekiyor Kariyer, senin kariyerin buna en fazla kafayı sen yoracaksın bence bu çok net bir şey sonra bazen yanılgıya düşüyoruz sanki karşımızdaki insan hep bizim hayatımız. onun da problemleri var kendine dair şeyleri var biz sorduğumuzda belki fikir veriyor olabilir ama e, kariyer senin kariyerin. Bunu en çok zaman sen harcayacaksın. Bence bu çok net. Bunu yaparken de kendini tanıyacaksın. E, kendini tanırken işte e, ailenin de üzerine durduğu içgüdüsel hedef nedir vesaire bunları bile göz önünde bulacaksın Kendini tanıdım bitti de diyemezsin. Bu sürekli bir süreç. buna Bence disiplinli şekilde zaman ayırmak gerekiyor. E, başarının tanımını yapacaksın. Burada benim bir yöntemim var. Değer önermesinden geçiyor. Çok e, net bir soru benim için. Ben dünyada olmasam insanlar bir şey kaybeder mi? Eğer kaybetmiyorsa demek ki bana dair bir dokunuş yok orada. Ee, herhangi bir gelip aynı görev tanı veya aynı değeri ortaya koyabilir. Bence o önemli bir şey. Ee, bunun üzerine planlama yapmam gerekiyor. Planlama yaptıktan sonra harekete geçtiğinde geri bildirimleri almam gerekiyor. Geri bildirimleri belki sentezleyip tekrar aksiyona çevirmem gerekiyor. Bu çok e, yoğun bir süreç tabii ki. Ve tüm bunları yaparken de o yolculukta çok iyi bir zaman yönetimi yapmam gerekiyor. Çünkü o kariyeri taçlandıracağımız şey, kısa bir, hani kısıtlı bir kaynak olan zaman yönetimi, ee, o tarafı da bence kendimizi geliştirmemiz gereken bir husus. Ama hedef odaklı, değer odaklı bir zaman yönetiminden bahsediyorum. E, bunu belki akıllardan çıkarmak lazım. Ben çıkarmamaya çalışıyorum, kendim naçizan onu söyleyebilirim. Bir de neden olmasın demeyi hiç, yani bunu düzgün edinmek gerekiyor bana söylersen. Çünkü neden olmasın, bazen kendi hayallerimiz kendi gözümüzde çok büyük geliyor, adım atamıyoruz. Neden olmasın, neden olmasın, neden olmasın? Kendimiz sorguladığımızda bir şekilde aslında bunun gerçekleşebileceğini o planlamayla, aksiyona geçişle, somutlaştırma şansımız oluyor. O zaman yepyeni yollar açılabiliyor. Ben kısaca, kendimce naçizane bunları söyleyebilirim. Kendi tarafından baktığımda, penceremden baktığımda.
0: Çok teşekkürler sevgili Emre. İnanın o yetkinlikler, başarı hikayeleri ve insanlar... E, ne diyelim 3 e, sütunu üzerine sen de neden olmasını bize hatırlattın. E, daha önceki bir programda da bundan bahsettiğini hatırladım sen anlatırken ve yine tam yerinde kullandığını hissettim. Teşekkür ediyorum. Diyorum ve e, son sözü Aileen'e veriyorum. E, hem bizlerin e, sana aktardıklarını hem senin tecrübelerine ve deneyimlerine senin de bakış açısını e, özellikle kariyerin henüz başında bu stratejik kariyer yönetimi nasıl yapılırı senden dinlemek istiyorum.
1: E, son e, olarak aslında şöyle bitireyim. E, Seth Godin'in bir kitabı var, Linchpin. E, Türk, e, Türkçe'ye talihsiz bir e, çevirisi var. Kilit adam diye çevirmişler. E, kilit kadınların da çok olduğunu e, bildiğimiz için Lynchpin'i kullanmayı tercih ediyorum. <gülüyor> e, Linchpin e, kitabında e, şunu anlatıyor. Bugünün iş dünyasında e, başarılı olmak için vazgeçilmez olmamız gerekiyor. Aslında Emre'nin verdiği örnek işte ben bugün dünyadan gidersem ne eksik kalır? Bugün ben şirketten gidersem, bu iş yerinden ben gidersem tabii ki işler yürür. Ama neler eksik kalır? Ben ne fark yaratıyorum? Ben üzerine ne koyuyorum? Enerjimiz, ruhumuz, yüreğimizle çalışmalıyız. Fark yaratmalıyız, vazgeçilmez olmalıyız. Ondan sonra da kariyeri yönetmek çok daha kolay. Yeni e, mezun kariyerinin başında genç arkadaşlar için e, LinkedIn'de özellikle benim çok e, yazılarım ve çok paylaşımlarım var. Şimdi vaktinde farkında olarak e, oraya bir referans vermek istiyorum. E, özellikle en son Ege Kariyer Fuar, e, Fuarı'nda e, yaptığım konuşmanın bir özetini paylaştım LinkedIn'de. Genç arkadaşlarımız bakabilirler oraya EGK Kaf hashtag ile çıkar herhalde diye düşünüyorum yeni mezunların kariyerlerine nasıl başlamaları doğru olur, nereden başlayabilirler, nasıl ilerleyebilirler çok oldukça detaylı, orada bayağı böyle 60-70 sayfalık kaynak, videolar vesaire var, böyle bir fayda olabilir ama enerjimiz, ruhumuz, kalbimizle, yüreğimizle çalışmak gerçekten bugünün dünyasında çok özlenen, çok aranan ...bir husus... ...bununla bitirmek isterim ben... ...davetiniz için tabii ki tekrar... ...çok çok teşekkür ederek... ...çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
0: Çok çok teşekkürler Aylin. Evet, bugün sevgili Aylin ile ...beraberdik. Flama Stratejik Career Management... ...bak bu sefer... ...uluştum. <gülüyor> <gülüyor> Başlangıçta söyleyemedim ama sonunda söyledim. Kurucusu ve... ...çok ne diyelim... ...bizim için kıymetli bir sohbet oldu... Çok not aldık ama ben özellikle bu 6 başlıktan oluşan modelini bir kez daha hatırlatarak aslında tamamlamak isteyeceğim. Önce bir ön hedef belirlemek ile başlıyor. Bu stratejik kariyer yönetimi arkasından veri toplamak ve sentez yapmakla devam ediyor ikinci adımda. Üçüncü adımda biraz daha somutlaştırmak hedefi ve arkasından da bu somut hedefe doğru aksiyon almak. Yani uygulamaya geçmekle devam ediyor. Beşinci adım kontrol ve değerlendirme. Altıncı ise gerekiyorsa hedefimizi revize etmek. E, buradaki benim kendime not ettiğim ve kendi stratejik kararlarımı verirken de kariyerimi yönetirken de bundan sonra daha dikkatli e, takip edeceğim adımlar olacak. E, çok çok teşekkürler bir kez daha geldiğin için. Bizimle bu güzel bilgileri, deneyimleri, tecrübelerini paylaştığın için. Emre, inan yine harikaydınız. Harika e, notlar aldım sizden de. Ee, yine Anladım. kendi bakış açınızda e, deneyiminizde tecrübelerinizde değer kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Tam bir saat içerisinde harika bir yayını başladık ve tamamladık. E, bizden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. 36. yayımızda tamamladık. İki hafta sonra başka bir konuyla başka bir konukla bir kez daha karşınızda olmak üzere herkese şimdilik iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar.